1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy hemos llegado hasta Jalapa, la capital veracruzana, para conversar con un hombre realmente extraordinario. Nacido en Chile, pero realmente es cubano de corazón. Ha sido un tratamundos durante toda su vida y actualmente ya con paz, con tranquilidad, con familia, está haciendo una gran labor. ...en esta ciudad que es todo música. Bueno, me da mucho gusto saludarte de nuevo. Raúl Gutiérrez, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme a tu programa. Raúl, cuéntame, ¿cómo viste la música como posibilidad profesional por primera vez? La primera vez que lo vi como posibilidad profesional
2: vivía en París. Yo me fui de Chile el año 73 porque eh, el Conservatorio de de Música en Santiago lo cerraron además que el año 73 me tocaba hacer el servicio militar pues entonces huí de Chile esa es la verdad y eh, tuve algunos periplos en en Lima luego en, en Barcelona y en París me puse a tocar en el metro y ya pues empecé a dar algunas clases de de clarinete de saxofón y aunque tocar en el metro depende de la buena voluntad del que pasa, yo lo consideraba casi un acuerdo profesional de tocar y que me pagaran entonces por eso me remonto a esa época de hecho ahí conocí a muchos músicos que llevaban años ahí en en, en los pasillos no tan bien olientes del metro en París, sobre todo músicos malgaches y eh, polacos muchos exiliados en aquella época detrás del muro de Berlín, de esas de las personas de la Europa del Este entonces ese podría ser como el el primer de par eh, si se quiere llamar así, de, de una relación comercial con la música
1: pero evidentemente ya eras un músico formado
2: desde Chile Sí y no, era formado en términos de que tenía conocimientos musicales relativamente eh, sólidos porque estudié en un conservatorio, digo relativamente sólidos porque cuando descubrí el jazz tú te das cuenta que la solidez que te puede dar una enseñanza tradicional, ortodoxa de lo que es la música no te sirve absolutamente eh, de nada, sobre todo si te encuentras con
1: algún (ríe) blusero, Pues qué historia la tuya, realmente un chileno que va por el mundo, pero así como me has contado de tu primera relación profesional, pues ahora cuéntame cómo descubriste la música cubana, o cómo te hiciste cubano por vocación.
2: Mira, yo siempre estuve entre dos aguas. Yo vivía en Chile, en una población, en una población, le llaman así, un conjunto habitacional de que era un barrio alrededor de una unidad militar ahí en La Serena, y esa unidad militar, ese regimiento, el regimiento Arica, que tenía el nombre ahí en La Serena, tenía una banda instrumental y una de guerra. La banda instrumental... ...claro, tocaban en los desfiles... ...así como los marching band aquí en, en México... ...pero también había un casino de oficiales... ...y ellos tenían un grupito... ...esos músicos, un grupito chico... ...un combo de música de Glenn Miller... ...pero uno de ellos que era vecino mío... Eh, ...le gustaba Pérez Prado... ...y fue la primera vez que yo empecé a oír... ...cosas mexicanas y cosas de Pérez Prado... ...de hecho, yo en esa época pensé... ...que Pérez Prado era mexicano... ...y en la actualidad, fíjate que... ...aún en Europa consideran a Pérez Prado... ...como un producto netamente mexicano... ...porque después de todo... ...los hits de Pérez Prado, los mambos... ...nacieron en México City... ...las grandes piezas de Pérez Prado... ...entonces ahí descubrí a Pérez Prado... ...pero también a Duke Ellington... ...y me recuerdo que en el año 70... ...si mal no recuerdo... ...fue Duke Ellington a Chile... ...lo vi por televisión en blanco y negro... ...y fue la primera vez que vi a Paul González... ...y toda esa gente me quedé increíble... ...pues maravillado... ...y a partir de ahí tuve pues el virus doble del jazz y la música afrocubana, entonces ya empecé a interesarme por las tumbadoras, las congas, los bongos, las maracas, y, y así cuando llegué a Europa para sobrevivir, sobre, ahí en Alemania se me ocurrió hacer un grupo que se llamó Grupo Irazú, que alcancé a hacer varias producciones discográficas y, y con invitados estelares como
1: Chocolate Almentero, Arturo Sandoval sí. Lou Donaldson, imagínate ¿no? Hemos hablado de eso en alguna otra oportunidad Bueno, vamos a empezar a ventilar este disco que se llama A La Palladium Raúl Gutiérrez and His Cuban Big Band with Guests la música de Dizzy Gillespie A La Latina con invitados realmente muy importantes como Jason Jackson Romero Lubambo Claudio Roditi y Paquito de Rivera aunque la alineación completa es trompetistas Lázaro Oviedo, Amaury Dilu Ángel El Niño Chapotín y José Vergara, con los trombonistas Antonio Leal, Jacob de Dina y Alex García, los saxofonistas Cristian Serrano, Alejandro Orellana, Eliana Müller, Ricardo Cheo Martínez y por supuesto nuestro invitado de hoy Raúl Gutiérrez, en las flautas Inés Rodríguez, Enrique Manzano y Felipe Borques los bajistas Marcelo Córdoba y Marcos Godoy, en el piano Alonso Blanco, Alonso Blanco, que es de Jalapa y vive aquí a pesar de que hace incursiones frecuentes por la Ciudad de México. Los bateristas Jesús Chucho Rodríguez y Alfonso Poncho Valdés. En los timbales, Roberto Papo Toro, Congas y otras percusiones, Johannes Boná y Gerardo El Oaxaco García. Guitarristas Rodrigo, Papamambo Muñoz y Ahmed Fernández. Además, hay un trío de violinistas... Marcelo Dufran, Michelle Dufran y Adolfo Lazaga, un violista Vincent Casanab y una chelista Mary Lou Richardson. En fin, con este tremendo elenco vamos a empezar a escuchar la música de Ala la Palladium. El corte 2 se titula Night in Tunisia, composición obviamente de DC Gillespie con arreglo de Horacio González y con los solistas Daniel Smith. Haciendo un solo de saxofón tenor y en la flauta Policarpo Polo Tamayo. Aquí está a la Palladium con nuestro invitado de hoy, Raúl Gutiérrez, and his Cuban Big Band with Guests. Estamos escuchando Una Noche en Túnez o A Night in Tunisia, como tituló Dizzy Gillespie a esta composición mundialmente famosa, con los solistas Daniel Smith y Policarpo Polo Tamayo. Bueno, nos hemos quedado en tu descubrimiento del jazz, pero desde ese momento de gran descubrimiento de lo que sería el resto de tu vida, hasta tu llegada a Jalapa, pues pasaron demasiadas cosas, fuiste por el mundo literalmente. Sí,
2: pasaron demasiadas cosas y pasaron al- algunos eventos que en algunas oportunidades me confundía y en otras oportunidades me iluminaba el camino. Por ejemplo, yo te hablaba de esa banda del Casino de Oficiales ahí en, en La Serena, ¿no? Pero cuando llegué a Santiago, yo venía con la onda de, de Pérez Prado, etcétera, etcétera, y de un amor un poco distante con el jazz por haber visto una Big band tocando esos conciertos de Jungle Music, de, ¿te acuerdas? De Duke Ellington, que era como música clásica para mí porque no podía recordar las melodías. ¿no? Entonces llego a Santiago, me pongo a estudiar en el conservatorio y descubro que en el conservatorio de música ahí en Santiago, en el último piso había una radio de la Universidad de Chile, una radio pequeñita donde había un programa que se llamaba Panorama del Jazz y que lo dirigía un señor que se llamó Paco Deza. Y yo dije, qué raro, qué será esto, pues. Y un día, fíjate que voy con mi clarinete, yo estudiando clásico, y hay un, un cartelito en una pequeña sala de, para las audiciones y decía, hoy, taller del baterista norteamericano Elvin Jones. Y yo decía, ¿qué será esto? Pues? Y veía que personas... Y abro la puerta y estaba lleno, parecía una lata de sardinas, eso. Y asomo mi cabeza, así, pues. Y veo un monstruo, un ente extraterrestre sudando como un caballo con dos peces de oro colgando en su pecho y luego con el tiempo me enteré que era Pisces por eso tenía esos dos peces de oro con una cadena de oro una japonesa a su lado y un tipo comiéndose la batería así literalmente dándole la batería con una fuerza extraterrestre entonces yo no entendía nada de eso, pues yo, yo dije: ¿Qué será eso? Y de a poquito me fue envolviendo, y fue la primera vez que yo pude ver lo que es la pasión visceral por la música, no la relación distante, auditiva. Sencillamente vi a un tipo comiéndose la batería y con esa actitud pues, soberana, y luego se para, y era un gigante de dos metros. Nosotros los chilenos somos bajitos y se forma una guardia pretoriana alrededor de él y yo quería hablar con él, quería decirle algo, no sé, preguntarle cualquier uno cuando a los 17 años uno pregunta cualquier cosa, pues de qué marca su desodorante, de no sé, algo así. Entonces no me dejaron acercarme, estaban las estrellas del jazz nacionales uno de ellos era Daniel Lencina un gran trompetista uruguayo no, no es que me trató mal sencillamente era un muchacho ahí que iba a hinchar las pelotas pues ¿sí? entonces a partir de ahí empecé ¿qué hago tocando clarinete? unas cosas tan dulzonas así así tratando de imaginarme cómo es en Salzburg un, un tipo que ni conozco que no, ni sé cómo es esos lugares de la música clásica el aroma de la música clásica en esa época era como Europa una Europa totalmente desconocida y aquí tenía un tipo de carne y hueso más cerca de nosotros que vivía en los Estados Unidos que más bien me aportaba, me llevaban a la forma mágica áfrica pues y ahí empiezo a descubrir y, y me hago amigo de dos pilares de la música de jazz en Chile, los hermanos lecaros Roberto Lecaros y Mario Lecaros, que con el tiempo fueron grandes amigos míos y fueron los que me enseñaron por primera vez las canciones, los estándares colport Port, Gertrude. yo no sabía nada de eso. pues Y ahí dije, oh, qué interesante, qué bonitas las piezas, las canciones. En esa época no existía el real book y empiezo a aprender de memoria temas. Y luego ya pues tuve que viajar. Pero esa fue una cosa increíble. Entonces yo, a partir de ahí y sobre todo porque coincidía con la guerra de Vietnam, ¿no? Y me recuerdo que esa fue la primera cita, la venida de Elvin John a Chile, que venía con ...con Steve Grossman... ...Dave Lindman... ...y Jim Perla... ...nada más... ...pero la próxima vez... ...vino en pleno... ...golpe de estado prácticamente... ...pues ya teníamos un nuevo régimen... ...y vino... ...lo trajo el departamento de estado... ...lo vino... ...pero vino con Frank Foster... Monty Water, un saxofonista que fue el único que más o menos tuve oportunidad de sentarme con él a hablar porque los otros eran súper estrellas. Y bueno, me dio un autógrafo de Monty Water a mi amigo que decía, ah, y nunca más se supe y ya ahí pues yo ya sabía un poco más de estándar y ya,
1: etcétera, etcétera. Déjame interrumpirte sí. para oír un poco más de música y volvemos con este interesantísimo relato. ¿Qué tal si ponemos ahora un tema que se llama Chega de Saudaji? Este, evidentemente, es Antonio Carlos Llobín, con arreglo de Horacio González, y la guitarra acústica solista de un verdadero genio, un músico de un buen gusto excepcional, como es Romero Lubambo. Aquí está, pues, Chega y ya basta de nostalgia, con Raúl Gutiérrez and his Cuban Big Band with Guests. Un tema de Antonio Carlos Llobín, titulado Chega Saudade con Romero Lubambo haciendo el solo de guitarra acústica. Estamos ahí platicando con Raúl Gutiérrez, que ha hecho un disco realmente formidable. No es un disco reciente. Tiene cuatro años de haber salido a la venta, de haber visto La Luz pero se conserva como una gran novedad porque ha tenido muy poca distribución, Raúl. Sí, poca distribución. Lo que pasa es
2: que varias producciones discográficas lograron salir del horno cuando fue la debacle del disco físico. Entonces, pues, aún puedo decirte que no tengo la experiencia de lo que es el manejo de las plataformas digitales varios sellos discográficos a los cuales yo les he licenciado por un territorio determinado eh, se han declarado en quiebra y resulta que sí que ellos han subido mi música en eh, claro y en lugares donde yo no le he dado ni, eh, autorización entonces eh, yo he visto mis producciones en, en Japón cuando nunca di Japón y cosas así pues quisiera con, continuar para decirte cuál es la dicotomía que, que, de lo que me pasó con el John. entonces Guerra del Vietnam, el jazz contestatario, descubro Albert Ayler y me pongo así, agresivo pues ya no quiero estándar ya entonces y, y aterrizo en Francia, mira, conozco la revista Jazz Magazine que me marcó porque uno de los que escribe, ahí aún existe, ese señor fue maestro mío en la facultad que era Francis Marmand y Francis Marmand me enseña lo que es el jazz agresivo, Bill Dixon Archie Shepp, Albert Ayler y todos esos músicos Ornette Coleman y todo, pues entonces ya pues me siento contestatario la música bailable pues no, no me interesaba. Ya, ya se me olvidó Pérez Prado. Y un día, ya viviendo en Alemania, porque me casé con una alemana, eh, viviendo en Alemania yo tenía que sobrevivir y me contratan para un show brasilero que giraba por Alemania y por los barcos y había que hacer una pequeña gira por Escandinavia. Y llego a un hotel que se llama el Hotel Esperia, en el Zinqui, Carnaval Finlandés, Hotel Esperia. Y hay un afiche que dice, esta noche Tito Puente Big Band. Yo digo, ¿quién será Tito Puente? ¿Qué cosa será eso? Y me pasa lo mismo que me pasó con Elvin John. No en una sala de dando clases, sencillamente el show. Me acerco ahí, nosotros tocamos en otra sala, ya terminamos y voy a ver qué lo que era. Y veo una Big Band de afrocubana con cuatro trompetas, cinco saxofones. No, cuatro saxofones porque justamente me invitaron a tocar porque faltaba un saxofón. Y tocando esos hit de Tito Puentes. Pero con la misma actitud, con la misma soberanía, con la misma visceralidad de Elvin. Y ahí, ahí descubrí, pues, que eso era lo mío. Entonces, yo dijo: ¿Cómo le hago ahora? O si sea, me gusta esta onda de tumbadoras, timbales, me gusta esta onda, pero también me gusta el jazz, los estándar y todo eso, pues. Y a partir de ahí dije: bueno, el único compromiso que puedo hacer es justamente haciendo los estándar, pero en latín. ¿Entiendes? Y luego, con el tiempo, me pongo a atar cabos. Porque, en el fondo, nadie descubre la sopa de tomate, pues son uno converge, son convergencias, ¿no? coincidencias. Y resulta que me puse a pensar, a ver, ¿cuántos discos tiene Paquito de Rivera tocando bebop, sin tumbadores, sin timbales? ¿Entiendes? Entonces, hablo con un disquero y me dice, no, pues nadie va a hacer eso porque para eso contratan no sé para Frank Morgan a Phil Good no pues si lo, lo atractivo de todos ustedes los, los latinos son el lado latino el lado el, el, el aroma de esos instrumentos de ese, entiendes si, si te gusta to- Body and Soul toca como bolero pero no no, no toques como balada porque cuántos miles de versiones habrán de eso y oye qué, qué buena receta hacer la música que te gusta a ti
1: y que te puedan dar el curum, los sellos discográficos wow Qué relato más increíble el tuyo. Vamos a escuchar ahora el corte 5 de este disco a la Palladium, Raúl Gutiérrez and his Cuban Big Band with Guests haciendo la música de Dizzy Gillespie con invitados especialísimos como entre otros Paquito de Rivera, Claudio Roditi, Romero Lubambo y Jason Jackson. ¿Qué tal si escuchamos Groovin' High? Ah, caray, se me olvidó de quién es Groovin' High. De Dizzy por supuesto, claro, con arreglo de Horacio González y los solos son precisamente en el clarinete de Paquito de Rivera, a quien muchos siguen considerando mejor saxofonista alto que clarinetista, yo opino lo contrario, Rolando Luna tocando piano y nuestro invitado de hoy, Raúl Gutiérrez, en el saxofón barítono. Antes de oír la música nada más dime, ¿cuál es tu voz? ¿Cuál es tu tesitura favorita entre la gama de saxofones?
2: Oye, es una pregunta muy difícil. Te explico. Si tú te pones a pensar, después de haber oído Body and Soul con Coleman Hawking, ¿ok? Y todas las versiones, incluso la de Dexter Gordon y todo, resulta difícil encontrar a alguien convincente, a no ser que sea Parker, tocando Body and Soul en el alto, ¿Entiendes? Hay melodías que parece que tienen más entrada o más pegada en ciertas voces de los instrumentos. Y obviamente, si estoy tocando Dixieland, prefiero el soprano. ¿Entiendes? Si estoy tocando bob o balada, me gusta mucho el alto. El tenor convence más, en realidad. Es muy difícil porque yo toco los cuatro y en mi bemol, que es el alto y el barítono, es donde me conozco
1: más piezas y donde me siento más cómodo. Siempre pensé que eras un saxofonista alto por naturaleza, y me llamó mucho la atención que hablando de la orquesta de Duke Ellington mencionaras a Paul González, pero no a Johnny Hodges. Ah,
2: no, no, por supuesto que no, hombre, eh,
1: justamente y eh, quisiera hacerte una anécdota, Paco de esa justamente... el Espérame, que. Pero le... guárdamela para sí, después sí, de Groovin High, sí, sí. que eh, escuchamos aquí enseguida el corte 5 de este disco que se llama A La Palladium. Estamos escuchando Grooving High con arreglo de Horacio González y nuestro invitado de hoy que hizo esta producción realmente maravillosa que se llama A La Palladium. Muy bien, nos estabas a punto de contar una anécdota, Raúl Gutiérrez. Sí, recuerda ese amigo Paco Deza del programa eh,
2: Panorama del Jazz ahí en Chile. Se acercó a Johnny Hodges y le dijo Maestro, qué increíble cómo tocó usted el All of Me. Es algo maravilloso fue un poema me gustaría hacerle la siguiente pregunta ¿En qué piensa usted para decir tanta maravilla con los solos? ¿Cuáles son sus pensamientos cuando usted está soleando, por ejemplo, en esa pieza? Y él le dijo, ¿la de hoy? ¿La, ¿Lo que tocamos hoy? Sí, sí, sí. La versión que tocó hoy, el solo que hizo hoy de All of Me. Nada especial, no. No, no. Paro de pensar. Lo único que pienso en toda esta gira es que creo que dejé la luz encendida en mi apartamento en Nueva York. <risa> sí, imagínate, tienen tanta maestría y tanto colmillo, como dicen ustedes aquí en México,
1: que casi piloto automático, pues, ¿entiendes? Bueno, me estabas hablando de tu estadía en Alemania, pero luego de que estuviste un buen tiempo ahí, ¿llegaste a vivir a Cuba? A ver, quisiera
2: relatarte un poquito mi estadía en, en Alemania. De, de, de la última vez que nos encontramos tomando un café a, hablamos del Club Domicil. ¿Seguro? En el domicil, fíjate que me da... Tristeza de mi generación no haber tenido los real book, pero por otro lado me alegro de no haberlos tenido porque tuve que aprender de oído las piezas y muchas veces aprendí las piezas por los tipos que los de verdad, ¿no? Pues yo ahí pude ver a Dexter Gordon, pude ver a, a, a Chet Baker, a Sonny Fortune. John M. Lewis en el domicilio, Todo lo que te estoy nombrando en el domicilio. Yo domicil. también los vi a todos. <ríe> sí, pues sí, porque coincidimos en esa época. Que Malou Donaldson, el noneto de George Coleman. En Múnich, mira, vivió Mal Waldron, pianista de Billie Holiday. Vivió un saxofonista que se quedó de una gira de Mingus, Bobby Jones se enfermó y se quedó ahí, falleció ahí
1: justo llegué el día en que le hacían un homenaje
2: a Bobby, a Bobby Jones. Jones mira qué interesante vivió Don Bay hace corto tiempo ahí también, vivió Alfamer en, en Múnich vivió Don Mensa, el gran tenorista de los super sax y de, y de Stan Kenton Vivieron varios que yo los veía en, con sus grupos ahí, con, con los palomazos también que hacían. Y fíjate que me llamó la atención la actitud hacia la música, la actitud corporal hacia la música. Y a propósito de actitud corporal, a mí me llama mucho la atención la actitud corporal en este caso del mariachi, trompeta. Yo tengo algunos muchachos muy tímidos que tocamos en la Big band o alumnos a veces que tengo muy tímidos, y de repente los veo tocando mariachi y son como otros, que les diría un cubano religioso, le entró el muerto, le entró el santo, o se transformaron, y yo les decía, no, pero, ¿y por qué te tocan la música cubana o la música de allá con la actitud que te tocan en, en los mariachis? Y la respuesta es porque la otra, al tratarse de una tradición oral, de chiquito, se sienten muy cómodos, y cuando tú tocas esporádicamente jazz o música cubana, esporádicamente no terminas de sentirte cómodo, ¿entiendes? Es, que, es como cuando tú estrenas una balada que te aprendiste la primera noche te sientes reinseguro. Pero cuando se transforma
1: en uno de tus piezas claves de tu jugada, te sientes como pez en el agua. Pues. Yo tengo otra teoría que no sé si vas a validar. Pero es que en muchos géneros el error es eso, un error. Mientras que en otros el error es parte del estilo. ¿Y en el mariachi sucede justamente eso? Ah,
2: Bueno, obviamente, pues, la música de jazz es una música de riesgos. Si no corres riesgos, va a sonar insulsa, va a sonar aprendida va a sonar como las clases de jazz de alguna escuela de jazz. Pues ese es el gran problema, es un gran problema. Mira, anoche toqué, llegué a un restaurante y yo veía, pues, a las personas que estaban sentadas. ¿Qué van a valorar? Van a valorar. All of me van a valorar Garota de Ipanema o Meditación van a valorar cómo fue van a valorar Stardust van a valorar quizá quizá Body and Soul Hasta Goes By de todas maneras humo en tus ojos de todas maneras y te vas a sentir bien y resulta que el muchacho que me acompañó no conocía ninguna de esas sin embargo conocía todas las de Mal Davis entonces yo le dije oye si tocamos aquí Mal Davis o Colton no, no, no va a pasar nada pues y me decía oye pero maestro eso es lo que me enseñaron en la escuela de jazz entiende Entonces, hay un problemita ahí. Los héroes que admiramos, son y toda esa gente, sí que se conocían todos esos salchichones, como decíamos allá en Francia, sí que se conocían todos esos, de, de flamingo
1: para atrás, ¿no? Seguro. ¿Entiendes? Seguro que sí. Bueno, pues, vamos a seguir conversando con Raúl Gutiérrez, pero démosle un poco de velocidad a la presentación de la música. Este es un arreglo de Raúl Cabrera para un estándar entre los estándares Se llama I Can Get Started. Y... El buglista es un brasileño que tuve la oportunidad de conocer cercanamente, un brasileño querido, un brasileño que llegó a México con la familia sagrada de Luis César, su primer contacto con nuestro país y después fue a los Estados Unidos para triunfar rotundamente. Y ya he dicho en algún programa anterior que lamento muchísimo su actual estado de salud. Creo que está pasando por un momento realmente crítico y espero que cuando este programa salga al aire, él siga acompañándonos. Realmente hará un gran hueco su ausencia de un trompetista sensacional como el brasileño Claudio Roditi. Vamos a escucharlo en esto que se llama I Can Get Started del disco A la Palladium con Raúl Gutiérrez and his Cuban Big Band with Guests. Estamos escuchando I Can't Get Started con el arreglo de Raúl Cabrera y el solo del gran trompetista y bublista Claudio Roditi de Brasil. Estabas contándome de tus alumnos y me gustaría mucho que le relataras al público. ¿Qué haces actualmente en Jalapa, Raúl Gutiérrez? Un músico en primera línea, famoso internacionalmente asentado en Jalapa.
2: La historia es que yo vine de Cuba con el grupo de Amadito Valdés de Buenavista Social Club, vine a Mazatlán antes había venido con Omar a Portuondo al auditorio y luego al Zócalo y ya pues ahí hice algunos contactos y vine con el grupo de Amadito Valdés al primer festival Chilo Morán ahí en Mazatlán y pues entre los invitados estaba Edgar Durantes, el maestro Edgar Durantes con Alef Castañeda y ahí él me habló del proyecto del Yasub aquí en Jalapa y me invitó Ya pues yo estaba cansado de giras, la vida en Cuba era extremadamente difícil, tuve muchas dificultades ahí en Cuba porque no podía emigrar ya que mi esposa no la dejaban salir de Cuba. Yo sí podía salir y decidí probar suerte aquí, me encantó, México me ha tratado muy bien, yo considero que es un regalo divino haber tenido la oportunidad de ser prácticamente uno de los fundadores, no los primeros fundadores, pero en el incipiente, digamos, en el pequeñito proyecto de, en el principio de Yasupa, ahora es una escuela reconocida, y pues me tocó formar parte de, de ese staff, ya después de algunos años la universidad me llama para ser director de una Big Band, que es la Charlie Big Band, y ya llevo pues nueve años, casi diez años con la Charlie Big Band, no me da tiempo para dar clases, los años no pasan en vano, y me siento bien dirigiendo esa Big Band porque es una Big Band multifacética donde puedo realizar mi sueño que te decía de estar con los pies en dos aguas ¿no? música de jazz y música afrocubana y tenemos algunos subproyectos en la, la Charlie Big Band de Dixieland por ejemplo y es por eso que me he quedado aquí ahora sí sigo tocando y sigo produciendo fíjate que el último tiempo sobre todo por la peligrosidad que hay de tocar en la noche me está dando más ilusión grabar hacer producciones que tocar en vivo por lo tarde que tocan ustedes que los chobas son aquí en México pues mi hermano aquí a veces empieza a las 12 de la noche a tocar
1: bueno, (risa) bueno. bueno pues yo he sido testigo de la actuación de esta tremenda Big Band que dirige Raúl Gutiérrez en Jalapa y estoy seguro de que tiene un nivel altamente competitivo pero que no se va a quedar ahí, sino es una orquesta que seguramente va a alcanzar mejores niveles y conversábamos alguna vez que para mi gusto está lista para salir, para mostrarse en el resto del país, para mostrarse en otras partes y tú me decías de algunos problemas que había con respecto a eso, pero yo sigo insistiendo que tu trabajo como maestro aquí en Jalapa debiera ser conocido a otros niveles, debiera ser conocido en otras ciudades. Esa es mi opinión. Bueno, pues un tema de Thelanius Monk, que originalmente se llamaba Round About Midnight, pero que con el paso del tiempo fue recortándose su nombre a solamente Round Midnight. Este es un arreglo de Tully Ramírez y el solista es Raúl Gutiérrez tocando el saxofón barítono. Ya dijo que le gusta tanto el alto como el barítono, pero también tiene una gracia especial tocando este instrumento que en México ha tenido pocos músicos realmente sobresalientes. El sobresaliente en este momento entre los mexicanos es sin duda alguna Delfino Tlaxcaltecatl. Bueno, aquí está Round Midnight con Raúl Gutiérrez y su Cuban Big Band With Guests. Estamos escuchando Round Midnight de Thelonious Monk. Muchos le conceden a otros músicos la autoría de el jazz moderno, haber conceptualizado una nueva forma de expresión en el jazz. Y creo que muchos de los que consideran como importantes en esta generación no toman en cuenta que quizás el más importante de todos ha sido Thelonious Monk
2: oh sí, sí, sí Pues las primeras veces que yo oí a Thelonious Monk como saxofonista sí que me interesaba Charlie Rouse, pero cuando yo empiezo a oír Thelonious tu canto estándar pues era un, un absolutamente revolucionario y los conceptos estéticos es como el bola de nieve viste que bola de nieve tampoco era un súper gran pianista pero te hipnotizaba y también hacía segundas así como lo hace el, el Telenus Monk yo siempre comparo con algo más cercano a nuestra cultura Telenus Monk fíjate que he, he tenido las ganas de hacer una producción de Latin Jazz de la música de Telenus Monk pero ya la han hecho y hay cosas fíjate que mejor dejarla como están a meterle mano es como la tortilla de patata pues es. la tortilla española aunque quieras ponerle no, no. como es es la que es no hay por dónde buscarle más es el círculo perfecto ¿Entiendes? Entonces, en la música de Thelonious Monk eh, también eh, sucede eso. Sin embargo, la música de Dizzy incluso algunas cosas de Coltrane, tú las puedes quebrar el ritmo, hacer lo que se te da la gana, pero la de Monk sería un sacrilegio, quizás, ponerte a arreglar algo para transformar y para presentar tu visión de Monk. Es válida, por supuesto, es como tú lo oyes, pero yo pienso que Monk tiene un común denominador en los oídos de todos los que escuchamos a Monk. <risa> ¿Entiendes? decir, nos conectó a todos Tú pones a, a Luis Armstrong Desde tu abuelita hasta tu hijo Y cada uno le va a llegar de diferente forma Pero tú haces lo mismo Como a todos Lo van a ver del mismo color O lo van a sentir
1: igual Es una cosa mágica Sin duda alguna ¿Sabes que me dio muchísimo gusto que mencionaras a Bola de Nieve? Bola de Nieve era un hombre de baja estatura Gordito Tenía poco pelo en esa época su preferencia sexual no era tan conveniente como es ahora, por fortuna, eh, no tocaba gran cosa el piano, tampoco era una gran cantante, no era nada del otro mundo en ningún sentido, sin embargo cuando empezaba su actuación crecía crecía y crecía hasta convertirse en un tipo inolvidable qué magia del arte qué magia de la música y qué inolvidable bola de nieve
2: sí qué lástima que los muchachos no conozcan eso porque estamos en una época absolutamente competitiva pues tanto en Cuba como en Jalapa como en el DF como en Nueva York es la famosa frase que dicen te gana es decir que toca más que tú Ahí en Cuba yo tuve algunos disgustos con los muchachos jóvenes que decían, no, no, te fija esta noche pues en, en tal palomazo fulanito le pasó por arriba al otro, lo hizo leña, acabó con él lo hizo puré, en Chile dicen no, lo mató, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? ese acaso el, nuestros instrumentos son Kalashnikov o AK-16 y en esa época no era así, si tú me permites un minuto te voy a contar algo que me llamó mucho la atención, cuando salió de la cárcel Frank Morgan le hicieron un homenaje en las cárceles no te permiten tener el saxofón, a lo mejor te dejan tocar en el grupo de la cárcel, pero de ahí durante el día tienes que hacer otro tipo de trabajo, no te dejan practicar ocho horas diarias con tu saxofón y nada, de eso no existe. O sea, salió de la cárcel no sé cuántos años estuvo preso y salió y le hicieron un homenaje. El hombre no había estudiado, por supuesto, no, no había y no tuvieron A saxo alto, Frank Morgan. Y no tuvieron otra idea genial que ponerle eh, invitado a Phil Good, un tipo que estudiaba 24 horas diarias. Y yo vi eso cuando iban a tocar y dijo, ¡ay no! parparía, lo va a hacer leña pensé como lo que yo critico pues porque se pega, ¿no? las ideas, los conceptos estéticos la, la manera es, se te va pegando y dije no, no, y fíjate que no Frank Morgan hizo lo que siempre hizo, pocas notas y blues blues de A a Z blues, y el otro hizo lo que siempre hizo, dos millones de notas una virtuosidad espampanante, maravilloso etcétera, y fue un encuentro maravilloso maravilloso, pero eso yo lo vi tan a menudo pues lo vi en eh, su team haciendo música, con Johnny Griffin al lado, dos millones de notas y no pasaba nada cada uno, porque tienen su sello tan en sí que nada te puede mover es como cuando tú tienes una seguridad de lo que tú haces tan sólida, pues nada te puede mover, aunque te pongan el, el mejor del el que inventó el saxofón pues, ¿entiendes?
3: Sí, bueno.
1: Muy bien, vamos a terminar de ventilar este disco que se llama La Palladium con Raúl Gutiérrez and his Cuban Big Band with Guests haciendo la música de Dizzy Gillespie con invitados importantísimos como Paquito de Rivera, Claudio Roditi, Romero Lubambo y Jason Jackson oyendo The Champ en arreglo de Raúl Cabrera. En esta oportunidad el solo es de Jason Jackson precisamente, un trombonista y el guitarrista Ahmed Fernández. Esto es Raúl Gutiérrez hablando para nosotros en Jalapa, hasta donde hemos venido para charlar con él, porque es un músico que uno no puede perderse. escuchando The Champ con Raúl Gutiérrez y su Cuban Big Band With Guests un disco que les decía salió hace aproximadamente cuatro años producido por cierto por un francés que he tenido la fortuna de conocer y que es un nombre histórico en el jazz europeo y en el jazz mundial Jacques Moyal Oh, Jacques Moyal eh, quisiera contarte cómo conocí
2: a Jacques Moyal resulta que Eh, Jack Moyal estaba produciendo un reportaje, un pequeño cortometraje de la vida de Paquito de Rivera y obviamente Paquito de Rivera siendo cubano pues muchos amigos y su primer grupo de jazz que se llama Los Chicos del Jazz, varios de ellos entre otros Amadito Valdés, Fabián García, eh, viven en Cuba. Entonces, Jacques Muyal para hacer tomas del reportaje, citó a esos músicos a, a los estudios de grabación de la Grem. Y yo fui eh, acompañando a Omadito y, y ahí, pues, eh, eh, lo conocí. Y me dio mucho gusto porque, fíjate que él es eh, Pienouar, es decir, nació en el norte de África, de las colonias francesas. Y empezamos a hablar de swing, no de música afrocubana, Y resulta que él es muy amigo de Marcial Solal, de Raymond Foll, conocida Gerard Badine, Guy Lafitte, todos esos grandes músicos de swing franceses que lamentablemente en México los conocen poco, pues ustedes por la cercanía americana ya se es igual mirar hacia el norte, sin embargo yo viviendo en Europa para mí era mirar para todos lados, porque ahí hay polacos que tocan increíbles, belgas, suizos, españoles, etcétera, lo que sea, entonces de las nacionalidades que sean. Y ahí entablamos una amistad y fue donde él me propuso hacer esta producción que tiene que ver con el primer repertorio o con el único repertorio pues, que se le ocurrió a Dizzy Gillespie en la gira que hizo en el 48, si mal no recuerdo, no estoy seguro. Y él hizo la recopilación histórica y logró tener el programa de esa época y dijo, Raúl, yo te hago un disco para que coincida los ritmos que tú vas a hacer, que sea el repertorio que llevó Dizzy Gillespie a América Latina con la Big Bang.
1: Probablemente estás hablando de marzo de
2: 1956 Ah, me equivoqué casi por bastantes años Pero pues 48 fue cuando hizo
1: la Big Bang, ahora me acuerdo ¿sí? Ah, pues claro, vino a México City, ¿no? Eso no lo recuerdo Yo lo vi en la Ciudad de México al menos un par de veces ¿Sí? Quizás tres Pero esa primera vez no tuve la oportunidad Porque aún no me movía por mí mismo <risa> sí. Oye, quiero contarle al auditorio que un día me hiciste el favor de invitarme a Coatepec Un lugar realmente muy lindo En un lugar que no es especialmente bonito Pero que es interesante desde el punto de vista de que no solamente aceptan Sino le dan una muy buena bienvenida a los músicos de aquí y de todas partes Y tú estabas acompañando a una cantante cubana que yo no conocía Llamada Maritza Montero y creo que hiciste una buena labor al recuperar unas cintas que quién sabe dónde estaban y ha sacado un nuevo álbum, Maritza Montero, con Raúl Gutiérrez and His Cuban Big Band. Esto es una primicia, esto es tortilla salida del comal. <risa>
2: a ver, te explico. Cuando yo vivía allá en Cuba, te estoy hablando pues de, de finales de los 90, 2000, a más tardar, fíjate que... Me hice muy amigo de varios músicos que tocaban en Tropicana. Marisa era la cantante principal, cantante solista en el cabaret Tropicana, pero también después del show hacía una especie de piano bar en un hotel importante en La Habana. Y me dijeron, mira, anda a oír a Marisa pero en un contexto más íntimo, haciendo feeling, haciendo música del movimiento feeling, no como superestrella de cabaret de americano como lo que es Tropicana. Y fui y me llevé una sorpresa de verla en otro contexto haciendo melodías preciosas de compositores eh, súper conocidos entonces se me ocurrió empezar a grabarla siempre en formato Big Bang Okay. yo en esa época pues como giraba tenía una solvencia económica como para todo lo que me, se me interesaba grabar lo hacía no me arrepiento hay músicos que se compran carros se lo gastan en muchas cosas <risa> en casas, en lo que sea en caballos, en la ruleta no sé, yo me he gastado todo en producciones entonces la grabé hasta que tuve que prácticamente huir de Cuba y todas esas cintas se quedaron en muchos lados pues entonces empecé a recabar la información Me encuentro que Marisa vive en México La invito a la Universidad de Veracruzana A hacer un homenaje Donde tú la viste con la Big Bang sí, Vive en León En León, Guanajuato Entonces logré recuperar todas las cintas Muchas de esas eran análogas En esa época yo grababa todo análogo No era digital Y armo la producción Y un sello alemán se interesa De hecho es un disco producido por mí Pero bajo la esencia de, de un sello alemán Memo Music Ojo, era uno de los dueños del domicil, el Memo. Memo. Ah, ¿Qué recuerdos más
1: maravillosos de ese lugar y de Múnich, especialmente?
2: Entonces, ahí está el resultado. Y no tiene más de dos meses el disco, pues espero que te guste. Hay temas de Piloto Ibera, de
1: Manzanero, César Portillo de la Luz y tantos otros. Si no opinas lo contrario, vamos a poner dos temas espalda con espalda. Contigo en la distancia y delirio Que son ambas de César Portillo de la Luz En arreglo de Horacio González Y después voy a apagar la luz Obviamente de Armando Manzanero Con un arreglo tuyo De Raúl Gutiérrez Aquí está pues Maritza Montero Con Raúl Gutiérrez And his Cuban Big Band Para que ustedes descubran Una faceta distinta De la Big Band de Raúl Gutiérrez Una cosa es aparecer como atracción principal y otra cosa es ser acompañante trabajo completamente diferente aquí está Maritza Montero
4: Voy a apagar la luz para pensar en ti Y así dejaré volar a mi imaginación Allí donde todo lo puedo, donde no hay imposible ¿Qué importa vivir de ilusiones, si así soy feliz? ¿Cómo te abrazaré, cuánto te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti y por eso voy a apagar la luz para pensar en ti. Pasaré, cuánto te besaré, mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios. Apagaré la luz para pensar en ti. Existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. que no surjas tú ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú es que te has convertido en parte de mi alma ya nada me consuela. Si no estás tú también, más allá de tus labios del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía. Expresarte como es de inmenso En el fondo de mi corazón Mi amor por ti Es pasión delirante Que abraza mi alma pasión que atormenta mi corazón, siempre tú estás conmigo en mi tristeza, tú estás en mi alegría. Si no estoy contigo mi bien No soy feliz Es pasión Delirio de estar Siempre, siempre contigo Pero soy dichosa porque me quiere.
1: Pues así, escuchando espalda con espalda, contigo a la distancia y delirio, además de Voy a apagar la luz con Maritza Montero, acompañada por Raúl Gutiérrez en Big Band, dice aquí una frase que me encantó. Los íntimos contornos del bolero. Y bueno, para quien no sepa de qué estaba hablando Raúl Gutiérrez cuando hablaba de feeling, que no feeling con G al final, sino con N final, simplemente digamos que es un bolero hallazado que tuvo probablemente en César Portillo de la Luz, al iniciador, al creador, al que conceptualizó esta manera diferente de hacer el bolero. He venido hasta Jalapa con muchísimo gusto, con gran orgullo de platicar contigo Raúl. Hemos tenido otras conversaciones, creo que tendremos algunas más en el futuro, pero te agradezco mucho que me hayas recibido aquí en Jalapa y que bueno, sigas tan activo y sigas tan creativo como siempre. Muchas gracias, pues muchas gracias. Sí, hay mucha tela que cortar, pues hay muchas cosas y otras producciones que están en camino. Pues espero que nuestro público las conozca muy pronto y solamente me llamas y corro hacia Jalapa, que es un lugar realmente lindo y qué bueno que tú vivas aquí. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Pues. Saludos para tu mujer y para tu lindo niño. Hasta la próxima, Raúl Gutiérrez. Saludos, hasta hasta saludos.